0: Bienvenidos al podcast de Vivir la Biblia y Publicaciones Alianza. En cada episodio compartiremos algunas de las charlas y talleres que disfrutamos en los super seminarios y en la cumbre Vivir la Biblia. Eh, bueno, Dios nos, nos llamó ¿sí? desde nuestra niñez. ¿Quién no sabe esto, no? Dios dice que nos ama desde el vientre de nuestra madre, pero no entendíamos el por qué habíamos tenido que vivir tantas cosas. Pero hoy vemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque en este tiempo, en este día, en este año, en este lugar, seguramente hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué pasé por esto? Yo quiero decirte que es el propósito de Dios para tu vida. El Señor nos llamó desde lugares diferentes, pero con tantas cosas que yo decía... A los nueve años me quería morir. No tenía ganas de vivir. Estaba depresiva. Y hoy escucho todo esto, niños que le pasa esto, y digo, claro, eso es lo que Dios me hizo vivir a los nueve años. Lo que, no sé si Dios me hizo vivir, pero sí aprender a cómo salir de esa situación. Y cómo llegar a buscar a Dios. Fernando les va a contar eh, su, su crianza, su forma de vida y sus cosas. Y yo les voy a contar la mía. Pero ustedes van a ver eh, que se puede salir de una violencia. Se puede salir. Un matrimonio puede llegar a vivir felizmente después que pasan todas estas cosas. Así que aquí lo dejo con Fernando, después seguramente él me va a llamar.
1: Bueno, eh, antes que nada contarle, bueno, el tema es familias con vínculos violentos. Entonces, contarle, bueno, que somos pastores, hace 15 años en nuestra ciudad, San Pedro. Eh, en realidad somos nacidos en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Eh, de allí hace 15 años que estamos pastoreando y hace unos 7 años que comenzamos a formarnos. Soy psicólogo social. Eh, terapeutas familiares eh, y nuestra especialidad tiene que ver con todo el trabajo con hombres, todo lo que es masculinidades y agresores. Eh, por lo tanto desconstruir machismo fue una de las tareas que nos tocó aprender y hace unos cinco años que trabajamos junto al equipo interdisciplinario de Mujeres por la Nación, en el cual también soy capacitador y doy el curso de operador social comunitario en todo el país y afuera. Eh, Nada, todo comenzó porque necesitábamos resolvernos. Todo comenzó porque necesitábamos salir adelante con nuestras propias necesidades. Eh, para entender familia, familia es todo grupo que brinda salud. Esto está bueno notarlo. Familia es todo grupo que brinda salud. Pero a veces hay familias que no logran brindar salud completamente. ¿sí? Y hay familias que enferman. Eh, y dentro de estas familias que enferman aparecen lo que se llama, nosotros vamos a denominar emergentes. ¿Quiénes son los emergentes? El chico problema o, o, la, persona, o el individuo, el, la persona que tiene el problema en sí. El que se droga, el que fuma, el que toma o el que es violento. ¿Sí? Ese sería el emergente. Sería el que llama la atención, el que, lo que se ve. Pero en realidad no es el que tiene el problema del todo. Hola, ¿me está entendiendo? No es el que tiene el problema del todo. Ese buscó una salida, buscó una ayuda a su necesidad. Nosotros somos seres de necesidad. Es ne decir, desde que nacemos. A ver, cuando nosotros comenzamos a tener eh, sentido desde la gestación. Es decir, desde que, de que se nos comienza a gestar. Desde que el espermatozoide penetró el óvulo, desde ahí comienza la vida. ¿Sí? A partir de ese momento nosotros empezamos a percibir intrauterinamente. ¿sí? No nacimos, no, estamos, no nacimos, pero ya empezamos a percibir. Nuestra mamá es la que nos va a decodificar qué es lo que pasa en el mundo externo. ¿Se está entendiendo esto? Eh, o sea, todo lo que sucede en el mundo externo, la mamá le va a decodificar al niño que está en el vientre de su madre. A partir de los cinco meses, el bebé empieza a escuchar. Es decir, escucha como adentro de una pecera, pero escucha. ¿sí? Eh, su de, su, eh, eh, auditivamente está totalmente desarrollado. Por lo tanto, va a escuchar como en una pecera, pero va a escuchar. entonces Pero su mamá le va a decodificar, siempre le va a decodificar lo que sucede, su estado de ánimo, si está contenta, si el esposo... Eh, ¿Le hace cariño? si está, ¿La trata bien? ¿Si la trata mal? ¿Cómo es la relación con la suegra? ¿Cómo es la relación con los amigos? Todo lo que se viva en ese embarazo, el bebé lo va a percibir y, y desde ahí se empieza a inscribir su psiquis. ¿Se está entendiendo hasta ahí, no? Por lo tanto, ni bien eh, nace este bebé, es decir, no conoce a nadie, solamente conoce el olor de su mamá. Por lo tanto, en una sala de parto que puede haber 10, 5 o más personas... Cuando él nace va a llorar, eh, lo van a buscar en el pecho de su mamá. Y ese va a ser el momento de mayor placer de este bebé. Momento de mayor placer que no se va a equiparar nunca ni al mejor beso, ni al mejor amigo, ni a la mejor relación sexual. Él va siempre a recordar eh, psíquicamente ese momento. ¿Se está entendiendo lo que digo? Entonces, siempre, pero siempre va a tratar de repetir ese momento, aunque no lo va a encontrar. Hola. Y desde acá comienza a decir, él nace de un mundo, de un ambiente líquido a un ambiente sólido. Por lo tanto, nacer es todo un trauma y es todo es muy complejo. Le genera varios trastornos de estar solo en el vientre de su mamá, pasa a un ambiente sólido donde de repente eh, aparece otra voz que la de su papá, aparece otro vínculo y acá aparecen los vínculos. Entonces, los vínculos primarios, mamá y papá. sí, Y luego se empiezan a generar vínculos. Por eso hago toda la introducción. Pichón Rivier dice que lo mínimo que podemos analizar de una persona es un vínculo. El vínculo es la medida mínima con quién se relaciona. Hay un dicho que dice dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Es un dicho. En algunos se cumple, en otros no. Pero los vínculos hablan de uno. Hola, los vínculos hablan de uno. Es imposible analizar una persona, es imposible charlar con alguien si no sabemos de dónde viene si no conocemos su origen, si no conocemos su historia. Entonces, la historia social y biológica es importante en la vida de una persona. Tan importante que nunca nos podemos olvidar, que siempre tenemos que recordar de dónde nació. Entonces, A veces hay algunos que quieren borrar al papá, que quieren borrar a la mamá, ¿viste? como si fuera tan fácil, pero no se puede borrar. Nadie puede olvidar su origen. Y tu origen es el que te va a inscribir psíquicamente, el que empezó a inscribirte. No es lo mismo nacer, a ver, en la época de las Malvinas, puedo decir, yo nací en la época de las Malvinas. ¿Quién nació? Solamente los del año 82. Después ninguno. La época de los militares, los del año 76. Y así sucesivamente. Si usted nació en la época cibernética, 2000, 2007, de ahí en adelante. Entonces, seguramente no, son, no somos las mismas personas, ni las del 2000, ni los Vamos hasta ahí. O mucho lío. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto para decirte que, primeramente, la madre es importante. El vínculo materno-infantil, hay algo que se llama mutua representación interna. Tanto estar la mamá con el nene o con la nena es igual. Son dos gotas de agua. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi nieta que con mi nuera son, son aparte de ser muy bonitas las dos, decir, son iguales, se mueven igual. Los gestos, las formas, las maneras. ¿Entendés? Entonces estaba tocándose la nariz y entonces ya dice: No, no me toqué, que me quedan una jornalla tremenda. Pero dije: ¿Cómo? La madre hablaba así, perdón. Pero entonces como la madre habla así, ella habla igual. Si sí, la mutua representación interna la repite todo el tiempo. son es decir, Y ella dice, pero yo le digo que no haga esto. Pero los chicos aprenden el 80% de lo que ven y el 20% de lo que le dicen. Entonces vos le podés decir de todo. Pero si vos no haces las cosas bien, el chico va a aprender lo que ve. Hola. ¿Te está entendiendo? La otra cuestión tiene que ver con mis necesidades. Todos necesitamos amor, protección, Cariño, es decir, el cuidado y alimento. Todos necesitamos como estas cuatro cuestiones básicas, las necesitamos. ¿Qué sucede? Ningún padre puede cubrir 100% las necesidades de un niño, ninguno. Siempre nos falta alguna. Hay padres que le, le dan todo el alimento, le dan toda la protección, pero no le dan amor. Nosotros tenemos los chicos de la calle, que son los que no tienen cuidado, amor, ni afecto, ni nada, y te, ni nada. Y tenemos los chicos de la llave, que son los que tienen de todo, pero están solos. Hola. Tienen de todo, pero están solos. Sufren lo mismo. Es decir, ¿qué le falta? Amor. No hay peor discapacidad que faltarte amor. El amor, es decir, porque el que le falta amor se genera con crueldad. El que le falta amor no sabe ni dar ni recibir amor. Cualquier gesto lo malentiende, cualquier situación le cae mal. Es decir, vos lo invitas a comer y se enoja porque el mozo llega tarde, se enoja porque la comida estaba fría, se enoja porque el perejil no estaba cortado como él quería. O sea, siempre hay una situación que lo enoja, pero en realidad lo que le faltó a, este, a esta persona ya adulta es amor. Hola. Es amor. Yo explicaba hace un ratito y comentaba que la mirada del padre en un niño es muy importante. Es decir, todos los padres nos aparecen a nosotros en nuestra institución, a fin de año mi hijo repite, mi hijo le va mal, mi hijo... Y yo le digo, tu hijo repite porque vos no te ocupaste de mirarle el cuaderno todos los días. Tu hijo repite porque vos no le prestaste atención a tu hijo. Es decir, un hijo que tiene la atención 15 minutos diarios del padre es un hijo que crece sano y con, y con una psiquis, con, con un verdadero desarrollo psíquico. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿Qué pasa? El nene te va a molestar. Yo entiendo que el nene molesta. O sea, ¿qué te molesta? Que te diga, mírame, 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 Diez veces lo mismo, ¿o no? Y vos decís, yo ya te miré. Pero no necesita que lo mire de vuelta. Son 15 minutos. Si vos te aguantas esos 15 minutos, vos le estás haciendo bien a tu hijo. ¿Qué es lo que hacen los papás? Le ponen la tablet, le ponen el tele, le dan el teléfono. Si me preguntan a mí, yo digo que un niño psicológicamente... Puede tener un teléfono recién a partir de los 13 años. Mi nuera, mi, mi, mi nieta me dijo: Vos estás loco, abuelo. Si yo voy a esperar hasta los 13. Mi mamá me lo va a comprar este año. Que te lo compre, pero yo no te lo voy a dejar de usar. Yo en mi casa no. ¿Cómo que no, abuelo? Yo lo no traigo. Bueno, ahí, ahí estamos. Ahora, peleando, tratando de negociar. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué, qué le puede retransmitir un teléfono? ¿Qué le puede retransmitir una tele? ¿Qué le Nada. ¿Se está entendiendo? Ahora, al no retransmitirte nada, en tu psique, en la psique del niño, no escribe nada. Por lo tanto, la psique del niño va a estar en blanco. ¿Hola? La mente se desarrolla hasta los 21 años. ¿Sí? Hasta los 21. O sea, una jovencita se puede hacer señorita ya a partir de los 11, 12 años. Pero eso no quiere decir que esté preparada para ser mamá. A los 16 años se cree que psicológicamente está preparada para mantener una relación sexual pero no para ser mamá. 21 años recién se termina de desarrollar el cerebro, por lo tanto recién ahí decimos que está en condiciones de poder ser mamá. ¿Qué pasa con los chicos que nacen antes de los 16 años? Es decir, ¿qué sucede? Eh, como la madre todavía está en crecimiento, el caso de mi nuera, es decir, con la hija llega un momento donde son hermanas, no es madre hija, son prácticamente hermanas. Y la niña, la chica está más preocupada, la nena preocupada de las necesidades de la madre que de las necesidades de ella. En realidad la madre tendría que estar ocupada de las necesidades de la hija, pero como hay tan corta diferencia de edad, y como todavía estaba en el proceso de crecimiento, ¿sí? aún la nena está más preocupada por la vida que lleva la madre que la madre por la vida que lleva la nena. ¿Se está entendiendo esto? Entonces esto tiene que ver con los vínculos, donde no, no es fácil, donde el manualcito que nosotros teníamos para educar hijos, que nos enseñaron de nuestros padres, que nuestros abuelos nos dijeron, empieza a fallar. Donde vemos que nuestros hijos empiezan a tomar decisiones que a nosotros no, 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 no nos favorecen mucho, ni nos ponen muy contentos. Y entonces decimos, ¿qué está pasando? Otra cuestión tiene que ver con el apego. Es decir, si hay un buen apego, quiere decir, a ver, el vínculo, el vínculo es... Primero, es necesario y complementario. Es decir, el bebé, para poder vivir, necesita de los padres. De la madre, fundamentalmente. ¿Sí? Para desarrollarse, va a necesitar que otro le ayude, lo cambie, lo bañe, lo guíe. Bien. Entonces, el vínculo es necesario y complementario. ¿Se entendió? Bien. El nene tiene 40 años y sigue diciendo, mamá, me hiciste comer, mamá, me trajiste la ropa, mamá, ¿qué...? El vínculo es patológico. Ya el vínculo se enfermó. Hola. Perdón si hay alguno que está ahí. Pero ahí ya se... O sea, ya es hora de cortar el vínculo, ¿entendés? O sea, el vínculo ya no es necesario si no ya está enfermo. Ahora, hay vínculos sanos, el vínculo es bueno o enfermo. O es bueno o se enferma. Todo comienza siendo un vínculo bueno, sino que algunos se enferman. Como este, donde el nene tiene 40 años y no se quiere ir de la casa. El pajarito no quiere volar nunca. Si hay un buen apego... Que es el cuidado, el cariño, donde la mamá, el papá lo cuidan, lo miman, lo, lo acompañan. Vieron que cuando se acuesta a dormir eh, le hacen caricia, le, le, le cuentan un cuento, le, hace, le, le cantan. Todas esas estas cuestiones que parecen tonterías es lo que edifica a un niño. Hola. Todas estas cuestiones. Salir a pasearse. Yo no sé cuál es tu momento de, de mayor felicidad, pero el mío... Cuando yo pienso en familia y pienso en felicidad en mi familia, me acuerdo de un momento a los cuatro años, cinco, que paseábamos en un bosque con mi mamá y mi papá y mi hermano, y ellos de la mano atrás nuestro y nosotros con una gomera, cazando pajaritos. Es decir, no fue el momento donde me hicieron un regalo, no fue el momento donde me llevaron a pasear a algún lado, no fue el momento donde... Fue... ¿Se entiende? Lo que la, la mente de un niño va a registrar son los momentos de amor y de felicidad. ¿Sí? Hay una teoría que se llama la teoría de Haslow, donde este científico hace un experimento y donde él toma un monito, es decir, el monito le pone una mamá, lo pone en una jaula y pone una mamá que lo alimenta, que solamente es una mona de alambre con una mamadera. Y del otro lado pone una mona de alambre pero con una felpita donde él va y se recuesta. Científicamente, el monito pasaba más tiempo con la monita donde se acariciaba la felpita que con la que se alimentaba. Por lo tanto, el alimento no es amor. ¿Se está entendiendo? ¿Qué decimos los padres? Pero yo te compro de todo, pero no te hago faltar nada. Eh, siempre trabajo, me rompo el lomo para que vos tengas todo. Hola, ¿cuántos papás han dicho esto alguna vez? Ah, yo solo ahora. Ahora se me, sea muy sincero. ¿Cuántos papás dijeron esto? Vez? Ah, ¿viste? Todo lo decimos en algún momento. Porque en realidad vemos que el otro no como que no valora. Ahora, yo quiero decirte, el alimento no se valora. El alimento tiene que ver con una condición que yo le tengo que dar. ¿Sí? Por lo tanto, él no lo va a valorar. ¿Sí? no Nunca va a valorar. Entonces, lo que él va a valorar son los gestos de amor. Y acá es donde nosotros fallamos. Nosotros no... Sabemos, a veces, a ver, no sabemos dar amor porque tampoco hemos recibido amor. Y acá entra otra vez el problema. Yo le reclamaba a mi viejo, a mi papá, que nunca me dio amor. Pero un día me puse a buscar y a ver cómo había sido su crianza. Y descubrí a mi abuelo que mi abuelo lo llevaba, nosotros fuimos criados en la zona de, dentro del delta del río Paraná, hay una zona que se llama la zona de isla, y dentro en esa isla... Eh, ellos tienen isla, tenemos, siempre tuvimos animales, y mi abuelo llevaba a su familia allá, los dejaba allá y a los tres meses lo iba a buscar. Mi abuelo se venía a andar de novio a la ciudad. Por lo tanto, mi abuela, imagínate la bronca que tenía, cuando él llegaba, para que no le dijeran nada, les pegaba todo. Entonces, mi abuelo nunca, mi viejo nunca tuvo amor, nunca tuvo afecto, y lo único que él conoce como teoría en su vida es trabajar es trabajar para hacerle la riqueza a mi abuelo, porque los hijos trabajaron todos para hacerle la riqueza a él en este contexto patriarcal y machista ellos se educaron por lo tanto, él no tenía amor cuando económicamente estaban bien en Ramallo hay una manzana donde vivía mi abuelo eran todos coronel, vivía mi abuelo mi papá, mi tía mi tía, mi tío y toda la vuelta así, la primera manzana coronel la segunda coronel la tercera es Coronel, la cuarta son Clark, que es una prima hermana. Es decir, esto del modelo patriarcal se maneja así: el dinero lo manejaba mi abuelo y mi abuelo repartía el dinero conforme él creía a cada uno de sus hijos. La casa donde vivíamos nosotros la diseñó mi abuelo, los muebles los compró mi abuelo. Imagínate lo contenta que estaba mi mamá con mi abuelo. ¿Se está entendiendo? Es decir, porque nadie podía cuestionar el modelo patriarcal. Mi tía una vez chocó volviendo con mi abuelo una noche de madrugada y mi tía reclamó de cómo habían chocado y de dónde. Y venían de un prostíbulo. Y, es, y la excusa de él fue, pero vos no entendés, yo venía de llevar a papá. O sea, si papá decía había que ir al prostíbulo, había que llevar a papá al prostíbulo. Es decir, en ese modelo patriarcal, el viejo, que digo yo el viejo, siempre tenía la última palabra. El viejo siempre tenía la razón. Y se hacía lo que decía el viejo y no lo que decían todos los demás. ¿Se está entendiendo? Por lo tanto, dentro de ese modelo no había vacaciones, no, solo se conocía trabajar, se comía inclusive todo lo que decía el viejo y había que hacer lo que decía el viejo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la abuela se muere, el viejo vende todo, ¿sí?, y se pone de novio de vuelta, se casó. Mi abuelo se casó siete veces. Y acá donde se termina de... Bueno, él, él cuando él creció, vendió todo, lo dejó sin nada a todos los hijos. Y ahora regresé cada uno como pueda. Y ahí empezaron tremendo problemas. Mi viejo se separa a raíz de todo esto. ¿Sí? Eh, entonces, el modelo aprendido tiene mucho que ver. ¿Sí? Esta es la historia de mi papá. Mi mamá venía de una familia con otro modelo, no patriarcal, sino con un matriarcado. Donde mi abuela mandaba y decidía y organizaba todo. Mi papá, mi abuelo policía, tres hermanos, todos alcohólicos. Yo cuando estudié psicología descubrí por qué ellos fueron alcohólicos. Y todos murieron, mi abuelo murió a los 50 años de cometílico, mi tío a los 41 y mi otro tío a los 36. Todos con cometílico. ¿Usted puede decir una maldición? Sí, es una maldición. Pero también tiene un origen. La maldición no viene sin causa como el gorrión en su hogar. Dice Proverbio, tiene un origen. ¿Cuál fue el origen? Mi abuela. ¿Cuál era, el, ¿Cuál era el problema de la abuela? La vieja era mala. Hola. La vieja era mala. Yo recuerdo que yo me encantaba ir a dormir con ella, pero de noche, me acuerdo, si no me dormía, me pellizcaba. Imagínate, después que me pellizcaba, menos me iba a dormir. Quedaba con los ojos grandes así. Entonces... Esa era la abuela. Recuerdo que mi abuela, mi tío se compró, trabajó una vez y se compró una forá. ¿Se acuerdan? No sé si las conocen. Las conocían. Una forá vieja. Nos llevó a pasear cerca del río. Como se acercó a la barranca, mi abuela le agarró unos nervios, le empezó a pellicar y casi nos caímos de verdad en la barranca. Porque no lo dejaba frenar a mi tío, porque la abuela la vieja era mala. Entonces, ella logró enfermar a todo, el a todo el círculo de la familia. Ella lo enfermó. Bien. De ahí sale mamá. Pero mamá, siendo la emergente de la familia, buscando escapar, conoce a mi papá, 10, 12 años mayor que ella, mi mamá 16 años, el único que pasaba por la cuadra era mi papá, ¿Sí? ¿me entendés? Y dijo, ahí está la mía, y se fue con mi papá. Ella me cuenta, dice, bueno no sabés lo que fue la luna de miel, yo no sabía nada, yo sufrí. Dice yo padecí, pero yo necesitaba escapar de mi casa. Porque el ambiente era horrible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los vínculos te van enfermando? ¿Cómo los vínculos te van obligando a tomar un montón de decisiones que a veces vos no querés? Hola. ¿Sí? Entonces, el vínculo no es una cuestión menor, sino es una cuestión importante de analizar. Hay algo que se llama vínculo excitante. ¿Qué es un vínculo excitante? Es cuando vos te peleás con el otro, discutís. Pero en realidad te dice, no te quiero ver más, sos una porquería, solo es peor y te reofende y te dice un montón de cosas feas. Es el típico que te llama por teléfono y te deja la cabeza así. En realidad esa persona, vos decís, no me quiere ver más. No, quiere estar más cerca tuyo que nunca. Lo que está haciendo psicológicamente es invadir tu psiquis, invadir tu mente para que vos pienses en él todo el tiempo y no te olvides. Hola. Es patológico, ¿no? Chequelete. Ahora, ¿conoce gente que lo hace? Es más normal de lo que nosotros creemos. Pero nosotros decimos, no, eso, eso pasa en la película. No, pasa. Y pasa todo el tiempo. Y hay gente que comienza una relación de noviazgo y luego empieza una dominación en el noviazgo. Y vos te das cuenta que, que ya ese amor se va transformando. Nosotros decimos que violencia te apretó un dedo, violencia. Hay seis tipos de violencia, nosotros decimos que está la violencia simbólica, si sí, a vos no te pega, pero el osito que le regalaste le pegó 10 puñaladas, la foto que sacó con bola con la hizo pedacito, eso es violencia, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, ¿sí? Todo esto es violencia, a decir, sí, pero él me ama, pero te deja 10 pesos y quiere que le haga de comer, ¿entendés? Hoy que te deje 50 igual no te alcanza. ¿Se está entendiendo? Entonces, eso es violencia. Eso se enoja si gasta de más, te controla todo. Bueno, eso es violencia económica. ¿Qué pasa? No, pero él es bueno, no me pega, me da un techo. Está bien, te da un techo todo, pero eso no quiere decir que vos vivas una vida de violencia. Estamos hasta ahí. Entonces, dentro del contexto familiar donde, eh, donde yo me voy a formar, se educó y se vivió con violencia. Mi abuelo, mi, 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 bis, mi bisabuelo era violento mi abuelo era violento, mi viejo era violento. Mi viejo, recuerdo que yo tenía un perro, se llamaba tigre, y el tigre mató una oveja, papá sacó el escopeta y mató el tigre. Me quedé sin perro. Y no va a querer llorar, porque el perro se merecía morir. ¿Se está entendiendo? Entonces recuerdo que un día íbamos andando a caballo, y él me cuenta la historia que cuando un día él sube un caballo, ¿sí?, y, y el caballo se arrastra a bellaquear y el padre le daba con el látigo al caballo y le decía, y bueno te va a caer porque te agarró a vos. En eso que íbamos haciendo, me iba haciendo el cuento, mi caballo comienza a bellaquear igual y yo me acordé de lo que él me contó. Así que yo me agarré con las dos manos, los pies, los dientes y yo no me caí. Pero yo en realidad no era que yo... Y él contento, dice, ¿qué habilidad tenés? En realidad yo no tenía habilidad, yo tenía un miedo bárbaro porque si me caía, él me pegaba. ¿Se está entendiendo? Entonces, vos a veces decís... Y él me enseñó, dice, mi papá nos miraba y nosotros nos callábamos. Y yo aprendí de él este, este tema. Entonces yo quería que los chicos me miraran y se callaran. Hola. ¿Usted se educó conmigo? Y en realidad lo que sucedió era que, es decir, ellos me miraban, yo los miraba, pero nuestros no se callaban. Yo decía, ¿cómo que no se callan? Entonces como no se callaban, yo terminaba gritándole, golpeándolo, haciendo cosas para que me callaran. Y luego lo que logré no fue que ellos me respetaran, sino que me tuvieran miedo. Y al darme cuenta que mis hijos tenían miedo, sus mentes empezaron a estar bloqueadas. Entonces se presentaban en la escuela, sabían todo, yo le tomaba, se sabían todo, pero llegaban a la escuela y se olvidaban todo. O sea, cuando una figura de autoridad como la docente, ellos se bloqueaban. Entonces el más chico en una oportunidad repitió de grado. Y ante esta situación yo estaba desesperado porque yo le decía si vos repetiste mato. Alguno dijo esta frase célebre alguna vez? Siendo un hijo de Dios, algún hijo se la han dicho alguna vez? Bien. Ahora es que es como que no medimos las palabras que decimos y no medimos las consecuencias. Entonces yo cuando tomé empecé a tomar uso de razón de lo que estaba diciendo. ¿Cuál era mi gran problema? Que repitiera y se suicidara. ¿Por qué tenía miedo que se suicidara? Porque yo había tenido a los 18 años, yo no encontrándole la vuelta a la vida, yo había intentado suicidarme. De hecho, intenté suicidarme y alguien me golpeó la puerta y yo acepté a Jesús ese día. Me llevaron a la iglesia, no sabía ni a qué fui, pero fui. Y bueno, y de ahí Dios cambió mi vida totalmente. Pero por lo tanto, ese temor de que él repitiera el camino que yo había, la misma decisión que yo había tomado, él la podía haber tomado. Así que, pero como ya estaba estudiando y preparándome de si tomamos actitudes y entonces ese día lo fui a esperar, lo llamé, no lo reté, me acuerdo, le pedí perdón por haberle dicho tantas veces, te voy a matar si te va mal. Me di cuenta que el que repitiera de grado seguía siendo mi hijo, me di cuenta que aunque se equivocara y le fuera mal, seguía siendo mi hijo, me di cuenta que él tenía oportunidades en la vida, que lo más importante era tenerlo con vida y que él pudiera seguir creciendo. A veces como papá somos muy, eh, no sé si es la charla, pero hay algo que se llama paternidad responsable. Es ser buenos padres. Y a veces ser buenos padres nos cuesta. Es que nadie aprendió a ser padre, sino que aprendimos con nuestra crianza y repetimos el modelo aprendido. Y este modelo aprendido no siempre es el mejor. A este modelo hay que criticarlo. Y acá es donde entramos en crisis de vuelta, porque muchos no se animan a criticar el modelo de crianza que tuvieron. Y e insisten en repetir el modelo con el que ellos le enseñaron. Y acá es donde se generan los conflictos. ¿Por qué? Porque no es la época en que vos te educaron no es la misma época que ahora. Pasaron muchos años, hay mucha modernización, las cosas han cambiado mucho, los tiempos son diferentes, hoy hay otras herramientas. hola Por lo tanto vos tenés que permitir cuestionarte cómo te educaron. Y no te estoy hablando que vas a deshonrar a tus padres por decir, me pegó, me maltrató, no me habló. Hay padres que se enojan y no te hablan semanas enteras. Hay padres que se enojan y te cortan todos los recursos. Hay padres que se enojan y, y toman medidas muy drásticas, aún siendo cristianos. Esta semana nos llamó alguien de Chile. Entonces la historia era, él se enteró que la hija estaba de novio, él había sacado el teléfono celular, de pronto intentó... Eh, se enteró que la hija estaba con otro teléfono. El problema fue que le pegó. y Lo que sucedió. Entonces, es decir, a veces contamos las cosas por la mitad y no reconocemos qué realmente es el daño que estamos haciendo al otro. Que, se, que tu hijo se equivoque, es normal. Pero yo quiero decirte, un hijo siempre se va, te va a poder escuchar, si, te, si vos estás al lado, te va a poder escuchar si vos lo acompañás, hay una etapa donde vos tendrás que, los límites son amor. Hola. Entonces, hasta los 10, 12 años vos, vos, vos tendrás que poner límites. Vos tendrás que decirle a tal hora se come, a tal hora se duerme, a tal hora a ver los cuadernos, a ver qué hiciste, a ver dónde vas, a ver qué haces. ¿Se está entendiendo? Entonces, eso es, es la edad para poner límites. Luego viene la edad donde vos tendrás que cambiar de rol y tendrás que acompañar a tu hijo. Hola. Sobre todo las niñas. Que, que entra en la adolescencia, 16, 17 años, que se enamoran. La madre tiene que hacer el acompañamiento. No puede estar lejos. Si quiere enterarse de lo que pasa. Ahora, si no quiere enterarse de lo que pasa, que se ponga como un ogro y nunca va a saber lo que su hija hace. Hola. Pero si quiere saber lo que pasa, va a tener que, va a tener que poner cara de feliz cumpleaños. Ella le va a estar contando que le gusta un chico. Vos sabés que ese es un sinvergüenza, que no sirve para nada, que no le, no le dé bendición pero vos tenés, la madre va a tener que poner cara de feliz cumpleaños y escucharla atentamente y decirle que sí, aunque después a sola hará su proceso, llorará, zapateará, orará. ¿Estamos? Y tratará de revertir la situación como pueda, pero la única forma de poder acompañar a sus hijos es estando al lado. Recuerdo que nuestro hijo mayor se puso de novio con alguien que con esta chica que nosotros contamos, que hoy va a nuestra iglesia, que tenemos una relación estupenda, pero que la pasamos bastante mal por momentos. Y cuando él se va a vivir con, con Mili, eh, perdón, cuando él se pone en novio con Mili, nosotros decíamos, no, no, no. Un día le pedí consejo a un pastor y el pastor me dijo, si no te gusta tu hijo lo que vos decís, decirle que se vaya a la casa. Yo no tuve la mejor decisión que en, que en una discusión de decirle, si no te gusta, te va. Al otro día vine y se fue. Mire, yo estuve seis meses llorando para que mi hijo volviera a casa. Y la madre diciéndome con todo amor, culpa tuya se fue. Imagínate que dormía con un ojo abierto, no sé si dormirme o no dormirme. No era fácil. Y que, y que en realidad no era que yo lo quería echar a mi hijo de casa, era que yo quería que mi hijo me obedeciera. No sé para qué, pero bueno, me obedeciera. Y en realidad yo no entendí esto de estar al lado de él en el proceso. Cuando él vuelve, él pide, teníamos una casa grande en ese momento y él dormía como una habitación. Los padres viste que a veces pensamos por nuestros hijos, entonces yo le, di la, le habíamos dado como la habitación del fondo para que él estuviera más tranquilo porque era más grande. Y en realidad él quería estar más cerca a nuestro. Entonces cuando él regresa, lo que pide es estar más cerca a nuestro, una habitación más pegada a la nuestra, porque él quería sentirse más familia, tener más amor. Hola. Por eso, papá, pregúntale a tu hijo qué quiere, número uno. Esto es importante, pregúntale vos qué quiere. No pienses por él todo el tiempo, porque a veces pensamos por ellos todo el tiempo y metemos la pata, como yo. Entonces, luego él, al poco tiempo, nos enteramos que la novia estaba embarazada. Cuando la novia estaba embarazada, imagínate, yo que venía siendo pastor, con toda una cabeza religiosa en la cabeza, una mente religiosa. Entonces dije, esto es imposible, ¿qué hago con él ahora? Entonces le dije, te tenés que casar, te tenés que casar, te tenés que casar, te tenés que casar. La madre, que hizo? a La chica se enteró que estaba embarazada y le echó a la calle. Cuatro días la chica durmió en la calle. Cuando me enteré, algo tenía que hacer, así que la fui a buscar, me la llevé a mi casa. ¿Hubiera hecho lo mismo no? Eso sí, en casa dormían en cama separada porque yo era pastor. No, yo, algo tenía que hacer y no sabía casar. Yo tenía que hacer algo, usted entiéndame, póngase en mi lugar. Yo no, no sabía. Entonces dormía en la cama cucheta aparte con mi otro hijo. Hasta que se fueron a vivir solos y se fueron a vivir solos y dijimos, bueno, este es el momento, ahora sí, ordenamos la familia. Religiosamente pensé que la había ordenado. ¿Me está entendiendo? Dije, se casaron, viven solos, mi nieta nace bien. Está todo bárbaro. Al año vino el problema que nuestro hijo, un día lo fuimos a buscar, no lo encontrábamos por ningún lado en una Navidad, y, y de repente, eh, bueno, hasta lo último busqué los amigos, la suegra por todos lados, no estaba, no estaba, ella no nos atendía el teléfono, voy a la casa, bueno, vivía como en un condominio, así que logro que me abran la puerta, logro pasar, y le digo, Mili, sé que estás adentro, abrime, yo entro, abrime, abrime, y ahí fue donde yo de alguna manera... Tomé como la decisión de, de entrar y, y cuando entro me encuentro que él estaba, 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 estaba tirado en la cama. Entramos y él dice, por favor, eh, sáquenme de acá. Yo no entendía nada y entonces le empieza a contar. Él estaba cortado, ella lo, lo había cortado con un cuchillo. Ella lo tenía hace tres días encerrado. Me dijo, hay días que no como. Hay días y empezó a contarnos. Y ella repitió el modelo aprendido, donde su padrastro la mataba a palo, donde su madre la golpeaba todo el tiempo, donde es hermosa, pero repitió el modelo aprendido con su esposo. Ella vio lo que su madre hizo con sus maridos, por lo tanto ella trató a su marido y a nuestro hijo en este caso como lo trataba ella. ¿Se está entendiendo lo que digo? Y entramos en crisis otra vez porque no sabíamos qué hacer. Y, tuvimos, y él dijo, por favor, saquenme de acá. Así que llamamos a los padres de ella. Y ahí eh, él, a él lo llevamos. Seis años nos llevó a recuperar a Agustín. Recién este año, Agustín, podemos decir que está bien, el de, se compró un departamento, se fue a vivir solo, tiene 29 años. Pero nos llevó seis años. Pero al año nos enteramos que Nicole estaba siendo golpeada. Nicole aparecía con... Un día la pasamos a buscar y fuimos a tomar un helado y cuando ella fue a tomar el helado, dijo, no puedo abrir la boca y empezó a llorar. Y fuimos a hacer la denuncia. Y cuando hicimos la denuncia, en el mismo momento llegó la familia a la comisaría, nos apedrieron el auto, nos apedrieron la casa y empezaron los problemas. Cada vez que pasaba esto eran tres, cuatro meses sin ver a Nicole. Eh, fue muy difícil todo este proceso. No hace mucho. Nicole nos cuenta eh, que su mamá la manda a dormir y ella ve a su mamá, como su mamá empieza a consumir porro, entonces ella llega desesperada. ¿Qué quiero contarte con esto? Que los chicos perciben y ven todo. Que los chicos aprenden, que los chicos escuchan. Que aunque vos creas que los chicos, yo siempre digo, los chicos no duermen, los chicos sienten todo. No están muertos, están durmiendo. Hola, sienten y ven todo. Entonces, Nico nos contaba con lujo de detalle todo lo que hacía su mamá y cómo sufría ella le agarró un ataque de nervios se tiró en la cama y empezó a llorar y a llorar y sucia ahí conteniéndola ¿Sabe? no ha sido fácil aprender todos estos años en la escuela yo siempre digo que entramos en la escuela de Dios primero eh, nosotros pero luego con nuestra familia aprender y suplir y sufrir las necesidades venía de esta familia violenta que te vengo contando donde mamá vivió violencia con hermanos y padre alcohólico, donde mi papá violencia con su papá, eh, donde a los 11 años mi familia se juntaban todos a hacer chorizos, boncillas y demás, todos juntos, como acostumbra en el campo. Una prima me encerró en el baño, yo tenía 11 años de edad, me desnudó, se me tiró arriba, nunca supe qué hizo, pero me trastornó la cabeza, <risa> me arruinó la mente. Yo no, no entendía, yo tenía imágenes, me despertaba con pánico, con pesadillas. Tenía trastornos del dormir. Eh, a los 14 años, estando en la isla con un hijo de un amigo de mi papá, se acercó y abusó de mí. Entonces, la verdad que no sabía si a una mujer, me había abusado, me acerqué a un hombre, me había abusado. Y, y ahí fue donde me dediqué al alcohol. Por lo tanto, yo tomaba y peleaba todos los fines de semana. Era mi forma de descargarme. Yo eh, mis padres en ese momento se separan, mi mamá engaña a mi papá con su mejor amigo eh, mi papá sale a buscar a su amigo para matarlo ¿Sí? literalmente para matarlo mi papá conoce a Dios en ese transcurso en esa semana conoce a Dios y mi papá lo perdona pero este amigo sigue siendo de las de él, esta historia no la cuento mucho, pero él sigue siendo de las de él y con otro amigo a los dos o tres años hace lo mismo, con la situación que esta vez Dios no intervino, y este amigo, este, este otro muchacho, sí lo esperó y lo mató, y luego se mató él. Tranquilamente esta era la historia de mi papá. Mi papá iba a terminar así, matándolo y matándose, si no fuera que Dios intervino en el medio. ¿Se entiende? A partir de ahí, mi viejo empezó como a interceder un poco en las cosas y, y querer que nosotros cambiáramos, pero yo tenía un modelo aprendido. Por lo tanto, yo lo odiaba a mi papá, me peleaba con él todo el tiempo, en toda mi adolescencia. Y, a, y llegó al punto máximo que a los 18 años quise matarme. ¿Sí? Eh, a la edad de 19 años, más o menos, ¿sí? conozco a Susi, ¿Sí? Y, y ahí yo estaba completamente enamorado. ¿Sí? ¿Sabe cómo nos conocimos? Peleando. Susy organizaba viajes. Yo fui con mis amigos a ese viaje que ella armaba y yo llevaba mi bolso con 12 Biblias de todas las versiones. No. 12 cajes de vino llevaba adentro. Susi me las descubrió, me las tiró todas por la ventanilla, nos repeleamos, le reinsulté, le dije de todo. Y me enamoré. Qué locura, ¿no? Bueno, y ahí comenzamos. Susi, vení. Para contarle un poquito... ¿De por qué a veces las cosas no funcionan? Por más que esté enamorado. Hola. ¿Sí?
0: Bueno. Eh, por ahí mi historia es diferente. Eh, yo tenía una mamá muy violenta. Una mamá que dominaba todas las familia que dominaba a mi papá. Eh, somos tres hermanos. Eh, una hermana más chica y un hermano mucho más chico que yo y vivimos mucha violencia, mucho golpe, mucho grito eh, por eso yo le eh, comencé contando que a los nueve años yo no quería vivir más porque en realidad cada día que despertaba eh, le pedí a Dios sin conocerlo que fuera un día lindo ¿y qué pasó? Eh, mi mamá se levantaba por ahí mal y comenzaba a golpear puertas, comenzaba los gritos, comenzaba a decir cosas, a insultarnos. Nosotras éramos chiquitas y muchos no entendíamos. Se peleaba con mi papá. Todo eso fue eh, trastornándonos eh, desde muy pequeños. ¿no? Yo, como era la más grande, siempre trataba de defender a mis hermanos. Siempre trataba de, de que ellos no escucharan o hacerle un poco la vida más, más linda. Eh, pero en realidad yo no podía con lo que, lo que yo tenía para resolver. Eh, una mamá que, bueno, eh, después con el tiempo también comenzó a andar con otros hombres. Una mamá que por ahí le mentía mucho a mi papá. Eh, una mamá que no nos acompañaba a la escuela, una mamá que no, nunca nos dio un beso y un papá que nunca nos dio un beso, ni un abrazo, ni te escucho, ni te llevo a la escuela. La verdad que era bastante eh, frustrante lo que estábamos viviendo con mis hermanos. Bueno, así fuimos creciendo y fuimos abriéndonos camino como pudimos. Salimos a trabajar de muy jovencitas con mi hermana. Eh, bueno, eh, también tuve una, tuve una situación ahí donde un señor quiso abusar de mí, donde trabajaba, pero como yo ya estaba acostumbrada a los golpes y salir corriendo no lo pudo lograr porque yo abrí una puerta y salí a la calle. Eh, todas estas situaciones que fueron... Eh, encerrándonos ahí en una tristeza y en una amargura tan grande. Pero, ¿qué pasó? Yo tampoco sabía de dónde venían mis padres. ¿Qué había pasado con ellos en su infancia? Mi mamá era una mujer que no conocía a su familia, solamente su mamá, y no había conocido a su papá porque murió cuando ella tenía seis años. Su papá se había venido en un barco eh, de la guerra, había aparecido en Argentina, y su mamá también. Mi, papá, mi abuelo era polaco y mi abuela era francesa. Los dos se encontraron acá, en Argentina, y se casaron. No conocieron sus familias. No, yo entiendo, no sabían de lo que era el amor. Después, cuando fui viendo todo lo que ellos habían sufrido, me puse en su zapato y comencé a darme cuenta de lo que ellos nos habían transmitido a nosotros. Tal es así que yo eh, era así una persona que no abrazaba, que no besaba, que no decía eh, qué lindo o te quiero. No podía, esas palabras para mí no existían. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo... Cuando yo comienzo sí, a, a ser un poco más grande, tipo 14, 15 años, yo me volví en una rebelde que andaba en la calle todo el tiempo, tenía mi trabajo, trabajaba todo el día, pero yo no quería llegar a mi casa. No quería llegar a mi casa. Yo llegaba a mi casa, para mí era una tristeza tremenda. Seguía con esa tristeza tan horrible desde aquella niñez. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque hay veces que no entendemos al que está triste, que no entendemos al que no abraza, al que no te dice una palabra linda, al que siempre te está rechazando. ¿sí? Y esto viene cuando hay familias que crían a sus hijos de esta manera. Cuando, ¿Dónde fui sanada yo? Cuando llegué a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, ¿sí? a los 25 años más o menos, encuentro gente en la puerta que cuando llego me abraza, me besa. Y ahí comencé a sentir que era una persona. Porque todo lo que veía en la calle, en mi casa, me hacía sentir que no era nadie. Que no era nadie, que era algo que vivía... Nada más. Ahí comienzo yo a hacer un, un a ver un análisis de mi familia y de todo y comienzo a abrazar a mi mamá, a besar a mi mamá, a responderle cosas que antes no podía responderle y a hacer un cambio de vida. Que todo este cambio hace tiempo que venimos cambiando, ¿no? Años que venimos cambiando situaciones. Ase me acordaba de algo tan tonto que veíamos una nena con zapatos blancos. Y yo le contaba a él, ¿no? Estábamos tomando un café en un lugar. Ay, nunca me gustó usar zapatos blancos. ¿Viste que vos me dijiste y no me lo quise comprar? ¿Sabés qué me acordé? Le digo, cuando era chiquita tenía zapatos blancos y mi mamá me pegaba si yo me ensuciaba los zapatos blancos. <risa> Miren hasta dónde. ¿Pero qué le quiero contar con todo esto? La iglesia a mí me sanó. Pero hay alguien que no pudo llegar a Cristo, aún habiéndole contado todo mi testimonio, mi cambio de vida, mi hermana y mi hermano. No pudieron, no pueden todavía aceptar a Jesús en su corazón. Aceptar una iglesia evangélica, aceptar que la iglesia te puede sanar. Que Jesús te da una vida nueva no lo pudieron hacer ¿sabes qué? hace años que ellos vienen tomando medicamentos mi hermano se quiso suicidar muchísimas veces estuvo en psiquiátricos dos o tres veces ya y mi hermana exactamente lo mismo no pueden entender el amor que la iglesia le puede dar fíjate hasta dónde una mamá, un papá, una familia puede dar o quitar. Yo creo que este es tiempo, es tiempo en Argentina, porque lo estoy viendo todos los días y en todo lugar, que comencemos a trabajar en las familias, que comencemos a charlar con las mamás y los papás. Cuánta necesidad de amor. Cómo se estructura todo esto en nuestra base, en la familia. El no poder escuchar a nuestros hijos. El no poder darle la mano cuando ellos necesitan. Y no necesitan ni tablet, ni teléfono, ni la última tecnología. Necesitan un abrazo. El amor de los padres.
1: Lo que hemos querido contarte es como mi se llama así, esquema de conceptos, referencias, operativo, que es la columna vertebral de pensamiento. Yo me formé y nací así. O sea, nací y me formaron así, para explicarlo bien. Susi tiene su formación. Nos amábamos, decidimos formar una familia y fuimos felices en No, nos matamos a palo nos pasó de todo. Ella me empezó a marcar cosas, yo era violento. Me di cuenta que empecé a resolver con violencia. Mi primer ataque de violencia fue cuando un día estábamos durmiendo y Susi me destapó. Mire qué grave que es. Me destapó y le pegué un manotazo, rompí su, ojo, su oído. Otra vez, en otro manotazo, rompí su ojo. Y, y no, no ha sido fácil para mí. Eh, Susi tiene un 80% de discapacidad de su oído. Está operada de catarata congénita de sus dos ojos. Eh, no fue fácil para, para mí poder reconocer, reconocerme violento. Es decir, ¿sabe qué me salvó a mí, Susi? Yo siempre digo, me salvó en este sentido, eh, que hay que poder desocultar. La primera vez que ocurrió el problema, Susi corrió al pastor y le contó. Y, y eso me salvó porque yo al ser desocultado y verme violento, yo pude buscar ayuda y pude buscar salida. Por lo tanto, si hay un violento en tu casa, no lo tapes, no lo ocultes. El primer principio es desocultarlo, porque necesita reconocer que es violento, reconocerse violento para poder buscar ayuda. Entonces, con el tiempo y en Dios, yo ya no era un violento físico, pero había otras actitudes de violencia. Hay otros tipo de violencia que te conté. Yo aún seguía teniendo el control, el poder de todo, porque lo había aprendido así. Entonces recuerdo que una vez us invitó a alguien a hablar sobre violencia. Yo estaba enfermo y no me podía mover y cada vez que esta mujer hablaba me molestaba, pero yo no podía moverme, entonces no me quedó otra que escucharla. Pero, y a los pocos días Susi dijo, bueno, vamos a empezar a estudiar, Fer, dale. Y yo no quería y discutimos y me acuerdo que ella se plantó y dijo, yo voy a ir y la traje. Y, y cuando escuché, escuché hablar a alguien sobre abusos y por primera vez yo pude empezar a contar lo que no podía hablar. ¿Sabe que nos cuesta poner en palabras lo que nos pasa? Años sin poder contarle a nadie que yo había sido abusado. Mi familia era una familia machista. ¿Qué le iba a contar? ¿Que me abusó una mujer? Me iban a tratar de gay. O de homosexual o de lo que fuera. Luego contarle que me abusó un hombre. Mi familia en el mismo contexto. ¿Qué me iba a decir? Que era un homosexual. Por lo tanto yo nunca me animé a hablar. Nunca me animé a decir nada. ¿Se está entendiendo? Entonces los contextos hacen que vos no puedas abrir la boca. Entonces yo no pude nunca poner en palabras qué me sucedía. Cuando empezamos a vivir... Toda esta situación, decir, menos mal que Susi buscó ayuda. Menos mal que ella contó que pudo hablar lo que sucedía en casa. Y al, y al poder hablar es donde pudimos empezar a resolver. Ahí empezamos a prepararnos, ahí empezamos a contar, ahí empezamos a hablar. No ha sido fácil, pero fue bueno, fue sano. El problema de la iglesia de hoy en Argentina es que la iglesia no puede abrir la boca. La iglesia no puede, estamos ante una iglesia perfecta, ante una iglesia que no se equivoca ante gente que son inmaculadas, pero no se dan cuenta que detrás de ese inmaculado hay un error, hay un problema. No estamos para contar la costilla a nadie, pero mire qué tan simple es si nosotros podemos reconocer nuestro problema, nos arrepentimos, Dios nos perdona y su sangre nos limpia de todo pecado. Ese es el proceso, pero nos hemos olvidado de parte del proceso y entonces queremos ser perfectos y entonces necesitamos. Yo pensaba en esto de vivir la Biblia. Vivir la Biblia tiene que ver con arrepentimiento, con perdón, con reconocer a Cristo, con reconocer que tengo necesidades no cubiertas. ¿Cuál es el problema si yo, mire, si usted se analiza, usted va siempre corriendo tras la necesidad que no tiene cubierta. Usted hoy quiere comprarse un auto, tiene el auto, al otro día está mal. Usted quiere la casa, tiene la casa, al otro día está mal. Usted tiene Y siempre va en busca de lo que no tiene. Va a querer cubrir su necesidad. Yo digo, quien no conoce su necesidad no tiene su identidad resuelta. Usted tiene que saber cuáles son sus necesidades y no reemplazarla con pseudo necesidades. Hola. Nosotros decimos que lo que no se habla no se sale y lo que no se reconoce no se modifica. Es decir, es como la borra de café, la borra de vino usted mira una copa y siempre, hay, y siempre queda algo usted le vuelve a verter líquido y vuelve a, revertir, a reverdecer justamente lo que estaba oculto dice que las maldiciones están o las situaciones quedan en nuestras entrañas dice Isaías y justamente, ni bien ocurre un problema nosotros tenemos memoria y la memoria que te activa te activa lo pasado, te activa lo viejo el pasado no tiene nada nuevo pero sí tiene como amargarte sí tiene como hacer de que vos no puedas resurgir que vos no puedas avanzar ni salir nunca de tu zona de comodidad o de tu zona de confort. Vos necesitas resolver. Si no se resuelve el pasado, difícilmente podramos, podremos avanzar. Por lo tanto, tenemos que cerrar ciclos. Cerrar ciclos de dolor, ciclos de violencia, ciclos de amargura. Y este es justamente lo que queremos hacer en esta tarde. Queremos invitarte a cerrar un ciclo. Invitarte a reconocer. Quizá poder decir por primera vez. Muchos varones después de esta charla me dicen, pastor, yo también fui abusado. Pastor, yo también. Eh, ahora, no fue fácil como pastor pararme la primera vez y contar que fui abusado, contar que era violento, contar, muchos me abrazaban, me, me besaban, y cuando yo contaba que era un violento, ya no me miraban igual después. Cuando yo después contaba que yo había sido un violento con Susi, yo le digo después, tranquilo, pregúntale a mi esposa, a mis hijos, yo cambié. Y acá está la historia, que un violento cambia cuando los de alrededor dicen que cambiaste. No cuando vos hiciste un curso, cuando vos dijiste yo cambié. No, no, no. O cuando vos dijiste tu un toque de Dios. No, no. Los de alrededor tienen que decir que cambiaste. Y más vale que Dios te toque. Porque si no es difícil. ¿Se está entendiendo? Pero quiero invitarte en esta tarde. si sí podemos. Y, y tenemos la libertad. Nosotros, nuestros eventos se llaman Restaurando Familias. Hace seis años que hacemos estos eventos en distintas partes del país y en, nuestro, y en San Pedro todos los años. Y, y nuestro modelo fue dar información, trabajar sobre distintos temas, pero después orar. Sabemos que la última palabra la tiene Dios. Para nosotros la psicología nos da herramientas, pero es una ciencia muerta. ¿Sí? Quien te puede dar vida es Dios. Por eso quiero invitarte en esta tarde, si puedes ponerte de pie, si hubiera una adoración de fondo estaría bueno pero queremos invitarte a cerrar este ciclo de dolor y de amargura allí donde estás poder reconocer, cerrar tus ojos y decirle Señor te necesito hace muchos años estando en la isla una noche mi papá me envió a, mandar unos, a llevar unos caballos y en el medio de la noche me perdí y al perderme en ese lugar Veía los camalotes secos Hacen un reflejo y parece que hay agua a Todo alrededor, así que yo creí que estaba rodeado de agua Y que no tenía salida Era muy entrada la madrugada Y empecé a ver de muy lejos un farol Y, y, y empecé a ver la lucecita de a poco Que se acercaba, pero de pronto escuché una voz Y ese era mi papá Pronunciando mi nombre, diciendo Fernando ven. Yo quiero decirte que Dios viene a buscarte Y Dios te va a llamar por tu nombre Dios viene a llamarte decirte hoy es tiempo de sanar heridas hoy es tiempo de cerrar ciclos hoy es tiempo de que tus entrañas sean sanas de verdad porque Dios te quiere para un tiempo mejor tú tienes la, la salida tu, tu vida está en la cápsula de una sanidad para alguien para alguien que está viviendo un problema que está viviendo un tormento yo por años no entendí por qué vivía todo lo que vivía pero luego supe que era que Dios me estaba preparando para un tiempo, para una generación que iba a vivir lo mismo o peor que nosotros, que necesitaba una palabra. Estaba peleando en la calle, en un, perdón, en un cumpleaños y alguien me dijo, qué pena verte borracho, qué pena verte de esa manera siendo tan inteligente. Yo me enojé tanto con este varón, lo insulté y me fui. Unos seis años después estaba acabando zanja y mi director de escuela pasó y me dijo, qué lástima verte acabando zanja, siendo tan inteligente. Estas dos personas no me vieron vago, borracho, ellos vieron algo en mí que yo no veía. Ellos pudieron leer lo que yo no podía entender. Dios usó a estas personas para que pudieran hacer una lectura en mi vida. A los 24, 25 años me cayó la ficha de lo que ellos me dijeron y empecé a estudiar 42 años no he parado de estudiar sigo creyendo que es la única herramienta que Dios ha puesto en mis manos para salir adelante y para ayudar a otros quiero decirte que se puede yo no sé cuál es tu contexto yo no sé de dónde Dios te está sacando yo no sé lo que viviste yo no sé cómo, cómo llegaste hoy hasta este lugar pero sí sé que Dios quiere cerrar un ciclo Cierra tus ojos, Padre Celestial en esta hora nos presentamos delante de ti, te reconocemos, te honramos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú comiences a sanar ahora, 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 cada herida, Señor. Padre, tú conoces cada corazón aquí en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y se cierran esos ciclos. así yo quiero que pongas en, en un acto de fe tu mano en tus entrañas y creas, 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 que cuando tu mano toque tus entrañas, Vas a ser sano, ser libre, ser libre de todo dolor, de toda actitud, de toda mala situación. Hoy se rompe toda maldición, todo yugo, toda atadura Señor, trae libertad ahora. Ahora, 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 ahora. Comienza a bendecir, Señor. Comienza a romper, Padre. Uriando Rama Canda, Porque aunque tu madre y tu padre te dejaran, oh, Dios con todo el amor te recogió. Dios con todo el amor te cubrió. Este es el mejor tiempo de Dios para tu vida. Oh, no estás muerto, estás vivo. Dios te toma de la mano derecha. Él comienza a enderezar lugares torcidos. Él va delante de ti. Oh, los cerrojos se comienzan a romper bienvenido Espíritu Santo Señor comienza a traer libertad ahora ahora, 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 ahora comienza a traer libertad ahora a su vida papá, oh en el nombre de Jesús renueva, renueva su mente renueva su corazón quiebra todo yugo Adore, -a, adore, abre su boca abre su boca, abre su boca comienza a decirle al Señor su problema, comienza a poner en palabras lo que le está ocurriendo lo que no ha podido decir en tantos años este es su mejor tiempo todo lo que el diablo ha querido callar, todo lo que el enemigo ha querido detener en vos este es el momento de hablarlo este es el momento de decirlo te bendecimos te bendecimos te bendecimos, te bendecimos te bendecimos yo quiero que si me permite alguna cosa más, salga de su lugar y abrace a alguien Abrace a alguien y bendígalo. Ore, ore, voy por él. De Declare lo mejor. Abrace a alguien. Este es un momento, mire, hay algo especial. No podemos orar por todos uno por uno, pero usted salga de su lugar y abrace a alguien. Y deje que, que fluya, deje que suceda, que llore, que grite, que haga lo que sienta. Que nadie se quede solo, por favor. Tú fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es, nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias Señor. Bendito eres bendito eres Señor Ramacanda Ramakanda. Señor tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí oh ahí en ese momento cuando estabas solo, cuando creíste que nadie te vio que nadie te escuchó un momento, quiero que veas la mano de Dios obrando a tu favor, la mano de Dios cuidándote, la mano de Dios protegiéndote. A partir de hoy, declaro que podrás de hablar con libertad. Es tiempo de ordenar, es tiempo de quizás pedir perdón, es tiempo de ir y sanar heridas, de volverte a tus hijos y decirle: Hijo, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que viví. Varias noches nos sentamos con ellos y pedimos perdón. Varias noches tuvimos que volver a decirle todo lo que dices, estuvo mal. Cuando mi hijo repitió de grado, le regalamos un auto. El mayor decía, hubiera repetido antes y sabía que ustedes me iban a dar". Pero él empezó a ver que nosotros empezamos a cambiar. Y empezaron a seguir nuestros ejemplos, empezaron a estudiar, empezaron a tomar decisiones. Yo no sé cuál era tu expectativa, pero quiero decirte que se puede. De no saber qué hacer un día, empecé a escribir un libro, llevo cinco libros escritos. Y no porque yo sea un gran escritor. Tiene que ver porque... La necesidad es tanta, los problemas son tantos que a veces no llegamos a hablarle a todos nos desespera ver familias arruinadas nos desespera ver que la última que la primera salida sea la separación cuando es la última nos desespera ver que ante cualquier tenemos que aprender a resolver tenemos que aprender a resolver yo sé que enojarse es natural pero la ira no tiene, va más allá del enojo, son los malos pensamientos es tiempo de empezar a ordenar, a resolver y no todos tenemos el dominio propio de enojarnos y empezar a orar no todos tenemos el dominio propio de enojarnos y agarrar la Biblia, no, lo que menos hacemos es eso, por lo tanto quiero decirte que cuando te enojes, o piensa en las cosas buenas, vos quiero decirte que te, ahí es donde hay que tener un escape de salud y hay que salir de ese lugar pero te quiero dejar un deber esta tarde, que cuando llegues y si ahí te sientes con tu familia, puede hacer este análisis. Y si te equivocaste, es de hombre reconocer que te equivocaste. Es de hombre decir perdón. Es de hombre decir aquí estoy. Es decir, vamos a empezar de vuelta y voy a tratar de ayudarles Yo quiero ser un ejemplo para ustedes en no un problema. Dios les bendiga. Y gracias por invitarme.
0: Si te gustó el podcast, te invitamos a compartirlo. Seguimos en Facebook, Vivir la Biblia y Publicaciones Alianza. Para más información, visita www.publicacionesalianza.com.